0: Hrozně jsem přemýšlel, jakým způsobem to nějak pojmout. Pak jsem si vzal několik svých prezentací. Já ji mám hrozně moc a nerad dělám jako <laughs> prezentace, bych řekl, opakovaně, ale je zajímavé, že jsme to udělali stejně na úvod. Takže já opravdu jako začnu hned. Jako. Mám tady pak ještě něco, vám ukážu takovou tu inspiraci. Já si myslím, že je hodně důležité. Hodně důležité je v podstatě, jakým způsobem se vyvíjíte jako člověk od mládí a, a že vás to opravdu jako formuje. Jak tady byla rodina, tak já teda spojnu maminku. Já jsem neměl úplně třeba tolik štěstí jako v rodině, jo, protože můj otec třeba pil hodně a častokrát to bylo takové náročné, ale tato osoba mi dala tady tyto věci a bylo to pro mě úplně rozhodující, jako pro řeknu další osud. Já častokrát říkám opravdu, to nikdy se nevzdávej, je úplně zásadní. Ten osobní příklad je úplně zásadní. Já jsem taky uvažoval o emigraci. My jsme se jako nedomluvili. Ale pak jsem si uvědomil, že bych asi zradil. A kvůli této osobě jsem zůstal v České republice, kvůli mamince. A i naším dětem mám teda dvě holky, opravdu dáváme ty kořeny a křídla. To je rodina, máme to úplně stejné, jo, mám dvě dcery, musím říct, že jsou v Praze obě dvě, takže s manželkou jsme tady, ale toto je ono. Je to vlastně spojení pro něco, spojení e, pro něco vyššího, něco vytvoření něčeho, co obohatí svět a pomůže lidem a to je naše vize. Já ji tady nebudu vám promítat, ale když se podíváte na komu, tak tam vždycky najdete, všude najdete a u nás to ví každý, že chceme obohatit svět a pomáhat lidem. A to je ten vyšší princip, proč to děláme. Já taky nerad bych představoval prostě sebe, ale vždycky jsem měl pocit a úplně jsem jsem. Pětkrát jsem byl na Gandhiho, na filmu Gandhi, kde jsem poznal tu vytrvalost. Tak musím říct, že pocházím ze Zlína nebo žijí ve Zlíně. A prostě když jsem zjistil, jakým způsobem fungoval bať, tak samozřejmě od 15 let mě to uchvátilo do slova a do písmene. A potom, potom člověk pětkrát jsem přečetl dokola stále toho Leonarda Da Vinciho. A říkal jsem si, musíme být všichni renesanční. A od mládí to prostě tak nějak jako naskakovalo, jo? A hledal jsem v sobě ty talenty, jo? A toto je prostě celé. Jedině toto mě častokrát zachraňuje při těch velmi složitých situacích. To znamená, hrají na nástroje, jsem harmonikář, tancuji, jo? sportuji, hodně čtu, děláme takové zajímavé prostě věci, hodně cestujeme, jo. Už těch deset, já nevím, mizerek za sebou a prostě všechny tyto věci, a potkávám tam úplně podobné lidi, jo, a to každému jako jenom doporučuji, jo, aby když vidíte, že někdo je ten, který toho trošku dělá víc, takže tam asi zřejmě bude to bohatství i velké. A tady už jsem to vzpomínal, že je to baťa. A to je úplně zvláštní příběh, o kterém bychom se mohli prostě jako bavit. Já tady nebudu jako dlouze o tom říkat, ale od 15 let jsem vyhledával mladé baťovce. Trávil jsem s těma soboty neděle a nezapomenu na ty krásné jiskrné oči. Do dnešní doby a v době socialismu bylo úplně jedno, v jakém se nacházíme režimu nebo v čem. Oni měli stále obrovskou množství energie, žili na těch svých kde se, ale byly to neskutečné příběhy, které jsem zažil a mám tady knihy, od nich hrozně moc knih zůstalo, protože oni umřeli a já stále vozím například sebou tuto knihu jo, všude, na každé jednání. Jo. Ona je v tašce, oni o tom neví. Je to Veselá mysl od Batě. Jsou to krásné příběhy, jo, které si čtu na večer. jo Když vám některé přečetl, tak jsou fantastické. Jo. a nedostal, Je to originál a dostal jsem to Dostal jsem to od George Bati, od, od vlastně současného vnuka jo, Tomáše Bati. Veselá mysl, myslím, že teď Já mám obavy, že není vydaná, ale že se bude vydávat. Ale těch knih, nadace Tomáše Bati, podívejte se na, zajděte na jejich stránky, mají krásné knihy a doporučuji všem. Ale já bych nebyl jenom takto, tak já mám ještě M na třetí. Víte, co to je? To jsou moje malé moudrosti. <laughs> Používám hodně zkratek, jo, i životních někdy, jak jsem zjistil, jo, ale třeba odmocněna na druhou, odmocněna s N. Tolik nemluvit. Jo, jo, anebo rvhp. Jo, to je, to je respekt, Pokora, R, ne, respekt, vůle, RV, H, hrdost a pokora. Je to hrozné, jako ta zkrátka, ale da, pamatuju si to vždycky, jako tyto věci. Takže já jsem dělal ve Slušovicích, já jsem dělal taky na, já jsem dělal šefa moštárny hrozně dlouho. A to zatím jsou příběhy vždycky za každým. Tady řeknu jenom tento jeden, a to je ten, že jsem nikdy řekl, že už si neveznu na sebe kravatu v životě. Jo? A od 15 let, v podstatě, nebo 18 let jsem neměl na sobě kravatu a nikdy mít nebudu do konce života, protože jednou se mi stalo, že na nějaké točivé mašině, jo, na ostředivce mi to tu kravatu prostě chytilo. A my jsme to měli povinnost nosit a já jsem to prostě odmítl, dostal jsem za to obrovské pokuty potom, Jo, že nenosím jako kravatu, ale ve slušovicích jsem se udržel, ale bylo to náročné, jo, všichni jsme museli nosit kravatu. A já prostě vás tak to začínala prostě nějak firma s hrozným znakem. Já půjdu hrozně rychle, tak tež. My jsme začínali v takových nějakých v tom družstvu, tak jak tady anebo e, tak to, to tam vypadalo. Ty traktory už tam nebyly, ale takto jsme opravdu začínali a to takovéto budovy jsme začínali v podstatě dělat z takovýchto nějakých buněk. Mě to obrovsky nebavilo, jo, abych vám pravdu řekl. A my jsme v podstatě po té, když řekl, té první krizi, přišla obrovská druhá krize, kdy kdy došlo k tomu, že my jsme v podstatě propadali. Já jsem začal přesně po revoluci, hned v 89. už jsme v podstatě zakládali firmu, ta zkrachovala po dvou letech. V roce 1992 jsme založili vlastně firmu Koma, jo, ještě s jedním společníkem jo, a hned po třech letech jsme zjistili, že velký problém, jo, že v podstatě nemáme žádnou koncepci. Potom eh, přišla v podstatě, my jsme řešili a já to budu překlikávat rychleji, prosím vás, my jsme řešili už celkem pět uprchlických krizí. Jo, jako našimi výrobky, moduly, jo, čili rychlé dodání prostě někomu, kdy někdo něco prostě potřebuje. Jo, celkově jsme už pokryli asi 15 000 uprchlíků našimi výrobky. Nejvíc u Hamburgu je 10 000 uprchlíků e, v našich. My jsme nabízeli i tady všechno, ten tady je to trošku komplikovanější, ale ten největší ovlivnění, prosím vás, bylo, e, měl se možnost se pohybovat ve válečných oblastech jo, a to několikrát ale největší, můžu vám říct, že je Čečna. Jsem z toho hrozně teď z té situace, je to velmi těžké pro mě se tu teď pohybovat, protože já jsem dělal pro pro Rusko tábor, ve kterém bydlala ruská armáda, která bojovala proti, proti Čečně, proti Čečencům uvnitř. A v tu dobu... Bojovali Rusové s Ukrajinci proti Čečencům. A zažil jsem hromadu příběhů, kdy, kdy prostě tam kolem nás opravdu zahynulo hrozně moc lidí, musím říct. A je to úplně příběh, jestli tu knihu tady nechám. Toto je kniha minus 25, ve které je částečně ta Čečina popsaná potom v jednom příběhu. A opravdu jsme si šáhli na úplně dno. A musím říct, že jsem hrozně rád s odstupem času, že jsme tady všichni. A tam se to někde lámalo, já si myslím, jo, a i, protože nás tam bylo více s firmy. Protože uh, my jsme chtěli zachránit firmu. My jsme do toho šli obrovsky, my jsme neměli co, jaké zakázky, a my jsme podepsali tu zakázku vlastně pro tu ruskou armádu. A já vám teď řeknu zase zkratkovitě, jen udělám zkrátku. Prosím vás, Čečenci bojovali proti Rusům, Rusové bojovali proti Čečencům, ale řeknu vám jednu věc. Byli to ti ostrí byli to ti žoldáci, kteří prostě byli najmutí a který se klidně přes den objímali a večer se dokázali zavraždit. Mezi ruskými vojsky byli Ukrajinci, a již tu dobu vám řeknu jednu věc. Ruský národ bohužel neuznává ukrajinskou národnost. Znáte ten název? Setkali jste se s tím, jak je nazývají rusové? Chacholi. A to je jak kdyby Čehůni, nebo prostě něco takového. Nikdy tam neuznávali a viděl jsem na vlastní oči, kdy opravdu oni se k ním chovali velmi špatně a v podstatě to pro ně není rasa. Jenom pro vysvětlení, protože trošku i to té dnešní doby, kterou musíme prostě prožívat. Jo. Moje manželka má už 25 let stavební bazar. Je Táňa se nazývá. <laughs> a, a má takové ne, bazar ne, ale moje manželka. Ale bylo to řešení krádeží. Já, když jsem přišel do firmy, tak jsem přišel do družstva, kde všichni normálně nosili cokoliv a vůbec se nevě... prostě normálně to vynášeli ven a stavili si z toho různé domy a všechno. Já jsem to nemohl normálně zastavit, jo, takže my jsme, opra... my jsme opravdu museli udělat to, že... že jsme opravdu, já jsem nechtěl dělat nějaké ty restrikce, ale oni se tam postavila, a řekl jsem prostě, nemůžeš to nosit, jo, vysvětloval jsem jim to. Jo? A tak bylo to družstvo, jak si vzpomínáte, jak oni to tam prostě dělali. No, my jsme pak nakonec spásná myšlenka z inseminační stanice Bíků, o vesnici Altery, nějak, jako se to tam padalo, tak jsme udělali stavební bazar, už funguje 25 let. A prosím vás, toto je největší princip, já říkám, cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. O tom To je další příběh, o kterém by se dalo jen vykládat. Jo? Maželka byla učitelka v mateřské škole jo, a po, když byla na mateřské, tak jsem jednou přišel doma a ona říká, ty, prodala jsem to, prodala jsem to, 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 to už tady nebylo. No a tak se přesunula pak do bazaru a ona opravdu měla ten talent a spustila to a teď v současnosti je to největší stavební bazar, kdykoliv děláte jaké rekonstrukce, všichni tam vozy. kdykoliv jsou na normativní zásoby, všichni tam vozí a znovu se používá. A my veškeré zásoby, které jsou u nás nadnormativní, anebo odpady vozíme tam a u nás si to lidé vlastně můžou potom koupit naši zaměstnanci za takovou cenu, anebo ostatní. že to je bazar. No. Dobré, ne? Rozumíte tomu? To je dobře. Když je tam nějaké tajemno někde, tak vždycky je dobře. Tam jako něco se skrývá, což nás... Na... Já jenom velmi, ty jednotlivé čáry jsou, kolik jsme vyráběli vlastně, toto je leden až prosinec a toto jsou jednotlivé roky, jak jsme postupně rostli a kolik jsme vyráběli těch modulů, o kterých za chvilku bude řešt vždycky za měsíc. Na začátku jsme vyráběli, když byste tady ty čísla, ale to není podstatné, našli třeba číslo 3 za měsíc. Nakonec jsme se dostali na 350 jako rekord. Zatím je samozřejmě velká cesta. Ta třetí krize přišla, já se tím nechci úplně tolik chválit, ale kde se to otočilo z těch stavebních buněk, jak jste tam viděli na tom obrázku, na ty moduly, tak byly právě McDonaldy. A osobně už nejím teda v McDonaldu. Je to další věc, kterou, kterou asi... Ale teď jsem přešel a Táňa mi právě poradila, že bych to měl dělat, jako jo, někdy, protože údajně nechodím na obědy a tak, a někdy tou cestou přece jenom ten McDonald, Tak jsem přešel na trošku jinou, jinou metodu. Já vám řeknu proč. My jsme nakonec my jsme postavili pět McDonaldů, nepoznáte, že jsou modulární. Jo, jsou tady v republice, jeden je v Mladé Boleslavě, je v Ostravě, pak je v Olomouci, pak je v Bratislavě a jeden v Holandsku. A my jsme tady pochopili možnosti modulární výstavy. Psal se rok 2000, stálo nás to málem krk, jako byla to třetí krize, jo, kterou jsme prožili a obrovsky jsme se zadlužili, protože my jsme do toho věnovali, my jsme vyhráli velký tender na dodávku McDonaldů, 100 McDonaldů. Do střední Evropy, v době, kdy rostl vlastně McDonald's a McDonald's Board vedení rozhodlo o tom, že zastaví vlastně veškeré modulární McDonald's, protože přišla vymoc šílených krav, jestli si vzpomínáte. A celý ten projekt krachl. My jsme do toho investovali obrovské peníze a dostali jsme se na, do velkých problémů. A prozradím, a teď už to dělám, už si to můžu jako te dovolit, protože od roku 2003 je firma trvalé v zisku, ale do této doby nebyla a měla obrovské dluhy. My jsme po všem vlastně, kdybychom veškeré aktiva zpeněžili, tak firma byla minus 100 milionů v roce 2000. Máželku budu vzpomínat vícekrát, nevěděla o tom úplně. Ale V roce, byl to rok opravdu 2000, kdy jsme si sedli proti sobě a já jsem mi říkal, že že je pruser. (rý) A já vám můžu říct jednu věc a to je z té maminky do ženy. Tak dá Táňa seděla proti mně, když se mi řekl, že máme minus 100 milionů, tak mi řekla, to zvládneme, jdeme do toho. Mnoho by se rozvedlo, a byly by tam takové ty. A musím říct, že, že, že každému přeju, a i těm k, různým chlapcům, kteří jsou závislí na maminkách, aby se jim toto povedlo. Aby to převedli vlastně do, bych řekl, s tou svojí ženou. Tady toto. Nám se to podařilo, ale bylo to hodně bolestivé. No a potom už jsme, prosím vás, ty červené. Já vždycky říkám, a to bychom měli používat jako Češi, že jsme srdcem Evropy. A toto už jsou naše země. Vidíte, že snad kromě Běloruska nenajdete zemi, kde jsme nedodávali v Evropě. Jsme exportní firma. Toto je v podstatě náš závod, který se postupně rozšiřoval. Tady vidíte ty jednotlivé vlastně etapy, jakým způsobem... Jsme postupně investovali. To bylo staré družstvo, ze kterého my jsme od roku 2005 udělali velmi moderní areál. Všichni vás tam zvu, když pojedete okolo vizovy, sklidně mi zavolejte, tady nechám číslo, jo, vás velice rád provedu. Byla to postupně ty peníze, které jsme vydělali, jsme investovali. Jo, a ty poslední vlastně akce, já myslím, že dokonce. E- ještě tam není ani Babylon, jo, ale co se týká toho našeho příběhu, tak eh, hodně dbáme na zaměstnance, hodně dbáme o tom, aby ta vnitřní kultura byla opravdu eh, otevřená komunikace. Eh, děláme hodně akcí uvnitř té firmy, protože je to, my si říkáme, komafamily family a... Samozřejmě všichni to hned nepochopí, ale musím vám říct, že v těch příbězích, když jsme museli propouštět třeba zrovna v tom roce 2060 lidí, já tady schválně jsem neřekl, možná ty údaje, nás je teda 300 jako zaměstnanců, děláme už teď opravdu miliardu obratů, ale není to náš jako cíl. Jo, ani jako každá inovační firma má v podstatě jak se teď nosí a to všichni víte, nějaká ta EBITDA nebo nějaký profit, má v podstatě ten profit menší, protože obrovsky investuje vlastně neustále e, zpět. Takže my e, jsme z toho prostředí, bych řekl, toho družstva, se dostali na úplně jinou, e, bych řekl, kulturu a když nám přijedete, tak my potom spojujeme vlastně, bych řekl, průmysl s, s uměním. E, Víte nebo nevíte, ale všichni inovátoři, kteří jsou možná ten Elon Musk, když jsem se, tak tam jsem se to nedočetl, jo, ale v podstatě, ať to byl Tomáš Baťa, jo, nebo a to byl uh, Steve Jobs, tak všichni vám řeknou uh, a najdete meziřádky, že všichni spojovali vlastně vždycky technologie s uměním. A myslím si, že je to opravdu klíč k tomu něco pořádného bych řekl, nebo někde to něco posunout, bez toho umění to prostě nejde. A my tam máme sami i uvnitř té firmy takové zajímavé věci. Já potom to ukážu v té druhé prezentaci. Tady jsou, tady je i z takových dalších příběhů, které my děláme. To pomáhat lidem pro nás znamená v podstatě každý rok udělat nějakou akci. Toto je jeden jenom z... Jeden z těch příběhů nebo z těch akcí je to škola v Lakvile. Tato škola je postavená 100 km od Říma. Já jsem vytáhl jenom jeden, ale bylo to rok, už je to trošku delší dobu. V Lakvile bylo zemětřesení a. Celkově půl milionové město se v podstatě vylidnilo, jo, a vláda italská vyhlásila, že by se měli v podstatě postavit školy, aby děti mohly jít do škol a bylo celkově vyhlášeno, že se má postavit asi 20 škol. Nakonec se postavili jenom tři a jednu z nich jsme postavili my a jsem na to hrozně hrdý, protože my jsme podepsali kontrakt přesně 28. července a 16. září jsme tuto školu odevzdali. Jo, a byla to obrovská pomoc, byl jsem tam nedávno, ta škola doteď funguje, je to úplně fantastické a je to opravdu zadosti učinění potom. A musím říct, že v době, kdy Italové v srpnu nedělají, tak my jsme vyšívali na škole a přetáhli jsme to vlastně přes Alpy. Jo, celkem složitě, jo, ale škola prostě jako stojí. Toto je například naše jídelna, jak jsem vám říkal. Jo? Je to opět modulární stavba, je to ten vyšší level modularity, je to 18 modulů plus tady je ještě jeden. Jo? My máme hodně videí na YouTube, jestli budete potom chtít, protože já to trošku budu zkracovat, tak se podívejte, jak třeba taková jídelna se dělá potom, jo? jak to vlastně celé se navrhuje nás opravdu někde posunul Pavilon v Expo. Ten Pavilon Expo je teď ve Vizovicích. my v něm máme vlastně sídlo. Je to hodně o architektuře a je to krásné spojení, já by řeknu mládí, cirkulární ekonomiky a takového toho udržitelného života. A ti kluci měli 29 let, když to navrhovali, chybí s Kristofem, tento Pavilon. My jsme tu soutěž vyhráli, trošku se nám rozechvěli kolena v roce 2014, protože tady celkově bylo v republice zaužíváno, že pavilony Expo dělají takoví ti velmi zkušení architekti. A my, když jsme byli vyhlášeni jako vítězové, tak já jsem dostal několik telefonátů, jestli si na to troufneme jo, od těchto lidí. Jo? A když jsme přijeli do Prahy, oni pochází částečně z Brna, je chybí Kryštově, právě z kláštera Podzněvom, to je neuvěřitelný. Vladomasla, kdo znáte ten příběh, anebo někteří. A my, když jsme přijeli do Prahy na takovéto představení té naší koncepce, tak, tak musím říct, že jsme ještě zhruba dva měsíce museli dokazovat, že vlastně to zvládneme. A Já to opět zkrátím, ten celý příběh. Pavilon byl postaven jako první na celém expo v Miláně v roce 2015, protože byl právě tím systémem modulární výstavby. Byl první odvezen z místa ze 140 zemí, které se stavěly pavilony. My jsme tomu říkali first in, first out. A musím říct ten jeden příběh. Byli jste někdo na expo v Miláně? Jo, takže jste ho mohli vidět jo, v reálu. Tam se koupali děti. Tady chybí ještě pták, jak vidíte. Jo? Toto je první nějaká vizualizace. Já jsem tam něco ukázal. Ale my, když jsme to poskládali, my nestavíme, my skládáme, tak když jsme to poskládali, tak ještě nebyly označeny jednotlivé země předtím. Jako to, že oni byli překvapeni tou rychlostí. Jo? Takže ještě ty cedule nebyly my jsme tam dali velkou cedulí koma, na to jsme byli připraveni a ten ředitel expa přišel a říkal, co to je za země. Tak my jsme říkali, že je to zhruba dole pod západní Afrikou, taková chvilku jsme si dělali srandu. On na to skočil normálně, jo? začal lovit a tě v tom internetu, jo? prostě začal si v tom Google hledat koma, nenašelý, ale pak jsme si to vysvětlili, takže to bylo Expo a to bylo po nějaké té snaze, jo, tady to vidíte, jo? já jsem ani nevěděl, že to tam, toto se tam objevilo potom, ale tady byla jenom ta koma, jo? tak toto tam rychle opravdu vyrostlo a to už píše nějaký místní v podstatě, Tak to vyhrál tu soutěž, ten Krištov, v v prvním ročníku architektury a my se nebojíme pracovat prostě s nima, jako s mladýma, když to řeknu. A ten systém LEGO je velmi zajímavý, toto je víc takové kontejnerové, ale dají se z toho dělat jako fantastické věci. U nás je to opravdu jako o lidech a tady je pár takových údajů, i tak to může vypadat sanita Vyznáte to, i to, je trošku jinak, jo? ale my dodáváme to, i to, i toto. Toto jsou sanitárky, které jsou vlastně určeny pro, řeknu, události. Jednak je to zázemí třeba pro vystupující na různých festivalech, kde dozadu za stejčí. prostě dáte tady ten, ten modul sanitární a oni ani neví, že prošli a jsou někde vlastně sanitárce jo, a to se pak odveze. Jsou to velmi sofistikované věci. No a něco tady nechám, soutěže, kulturní akce. No a já bych teď přešel na tu druhou prezentaci. Možná kolega mi pomůže. Protože já bych... To tak nějak... Ne, dáme tam tu udržitelnost. Modularita udržitelnost. Ano. Ne, Modularita pro... Ano, toto. To proběhneme rychle, jako z hlediska i toho tématu a pak vám ukážu takové dvě zajímavé videa, jo, abyste si to dokázali představit. Já prostě, my jsme se takto seznámili, Jo, když já jsem tuto prezentaci v dával. Já tady na příkladech, příkladech, jak modularita může ten nový svět, já tomu říkám nový budoucí svět NBS, jak může pomoci vlastně tento principům, takže lokálnost, určitě cirkulární ekonomika. Jenom pro vaši představu uvedu konkrétní příklad právě s tím pavilonem. Pavilon jako takový byl jeden jediný, který se z Expa z Milána dostal zpátky na jiné místo díky použité technologii a slouží svému účelu v plném rozsahu. Ani jeden pavilon nebyl v podstatě přesunut do dané země. Angličani snad jenom část pavilonu přesunuli. A jinak vám řeknu, že expo jako takové, pokud není od začátku navrhováno udržitelně a cirkulárně, tak je největší mrhání peněz, které jsem kdy zažil. A jsou obrovské protesty, například v Miláně, kde prostě 50 lidí bylo proti, protože se promrhali obrovské miliardy eur. Konkrétně vám uvedu příklad, že Německo postavilo pavilon za 40 milionů euro, za jednu miliardu v Miláně, a protože jsem tam měl možnost opravdu být až do toho úplného konce, tak tento pavilon byl zničen jedním bagristou přesně za jeden týden. Takže, ale náš pavilon je ve vizovicích. A my na tom ukazujeme právě ten příklad té cirkulární ekonomiky. Jo? A my pro vaši představu máme v podstatě v pronájmu asi 1500 modulů. Máme v pronájmech školky. V Mám, pronájmech máme dvě školky, které vlastníme. A když je potřeba školka a někde si slavní starostové a, a rady různých měst zjistili, že mají hodně dětí a nemají školky, tak už jsme zachránili někdy, že si zjistili zhruba tak v srpnu. Oni to zjistí jo? častokrát. Jo, to se stává velmi často, ale my máme jenom dvě, takže pořád jsou pronajaté, jo, ty dvě školky. Ale mimo to, jenom pro vaši představu, my jsme za tu dobu, těch 30 let, letos postavili, nebo už vyrobili 70 tisíc modulů. A pro představu, asi to představíte, je to, kdo jste byli ve Zlíně, tak je to Zlín ale on je bohužel ne na jednom místě ty moduly, takže se to bohužel nepovedlo. Takže teď jenom takovéto uvažování, měl jsem to a schválně to tak říkám, protože my jsme totálně nastavení na to, že jsou podporování všemi těmi ty světovými organizacemi, banky, státy, podpojí hodně moc korporace a my musíme to změnit jo, na ty lokální organizace. A toto, toto si myslím, že je úplně zásadní. Jo, protože je tolik různých prostě snah vlastně vždycky ten malý lokální se velmi těžko prostě prosazuje. Tak já doufám, že toto je úplně zásadní. Já jsem díky za tu knihu, jo, kterou jste vydali hodně mě inspirovala, musím říct, a možná, že jsou tady, ale taky se podívejte na Baťa na všech kontinentech, který byl lokální už tu dobu. A je to podle mě největší představitel lokálnosti vůbec České republiky. Až v 90 90 zemích měl fabriky, teď už je to asi ve 20 jenom, kde zaměstnával, postavil fabriku vždycky na místě a zaměstnával vždycky lokální lidi. Jezdili tam jen prostě ze Zlína, bych řekl, ti, kteří to zaváděli. Je to výborná věc, doporučuji, je to hrozně inspirativní. No a Pár takových věcí, které teď děláme my, jenom, ať si dokážete představit. Toto jsou si ty moduly, které jste mohli někde vidět. E, viděl někdo si ty moduly už v republice? To je například to je na příkopek, kde z toho jde udělat krásné vitriny. Tam to je na Karlovarském třeba festivalu, jo, kde jste to použili. Toto jsou dílničky, kde mají zákaz do těch dílniček chodit. Rodiče těch sedí jenom tady. Je to místo těch skákacích hradů na nějakých těch v festivalech, jo, pronajímáme to. Děti jsou uvnitř, navrhují si v, podstatě v 3D si schopni nakonfigurovat. Je to velmi ale jednoduché. Něco, co potom jim 3D tiskárna tam udělá. Oni tam ještě navrtají nějaké šroubečky a spojí to a dělají takové zajímavé prostě jako věci. Toto je například festival v Vyhlavě, Jo, kde je, myslím, že je to dokumentární film. Jo, takže toto je před, před výstavištěm, myslím, Design Week. Jo, takže toto si myslím, že je velmi zajímavý příběh. Toto jsou naše nejnovější, nejnovější řada, která je, se nazývá Fashion Line. A už jsme začali a vypadá to zajímavě. Je to navrženo tak, je to dílcová konstrukce, jsou to... Jsou to moduly, toto vy nepoznáte, to jsou třeba tři moduly, toto je jenom jeden. Jo? Máme single, double, triple, jo? od 22 m2 až po 54 m2. Vidíte, že se hodí to i do Vídně, jo? zajímavě. A ten princip je založen na tom, že my v podstatě chceme dávat do přírody sázet moduly jako stromy. To znamená, my to máme ve směs, všechno je na zavrtaných šroubech. My neděláme základy, potřeba tady tyto budovy. Takže zavrtáme šrouby, znáte zavr- princip zavrtaných šroubů, který nahrazuje vlastně základy. A my to posadíme, samozřejmě musí to být připojeno energie, bude to i soběstačné, děláme na tom, aby to bylo úplně bez energií. A ten princip je založen na tom, že chceme... chceme to umístit na různá místa. V současnosti to testujeme v Kurovickém lomu, což je kousek od nás, ale již půjde do Izerek, máme na Lipně už současnosti a teď jednáme vlastně i v Alpách, v Tatrách, ale i u moře. A princip bude založen na tom, že tak, jak je AirBnB, si vlastně navolíte, že chcete strávit tři dní u moře, Další si zablokujete někde v Alpách, přejedete a jste pořád v tom samém a budete se vlastně vy pohybovat a budete mít stálý komfort. A jinak eh, funguje to, testujeme, prosím. Jo, začali jsme jo, teprve, takže máme první místo, ale budeme to testovat první s našimi zaměstnanci, už se na to hodně těší. A zaj- zajímavé je to, že. Eh, když odejdete, tak v podstatě samozřejmě zase aplikace, klapne to v té nejbližší vesnici nějaké paní, jo, že, že odešla jo, návštěva, paní doběhne, uklidí jo, a, a vy pokračujete, protože za chvilku tam přijde zase prostě třeba někdo jiný. Takže to je Fashion Line. O tom bych mohl mluvit dlouze, ale třeba potom v diskuzi. Jo? My jsme se dostali až do Afriky a udělali jsme první modulární letiště na světě. Je to náš výtvor, jo? je to velmi zajímavé, spolupracujeme, je to lokální, tady jsou místní, nebo oni jsou tak různě. Jo? Mám 40 místních, které s nimi děláme. Ehm vybíráme, je to velmi zajímavý, prostě jako příběh letiště je první dostaveno, druhé teď stavíme a další tři se budou stavět. Je to kompletní obnova vlastně letištní infrastruktury v Senegalu a já letím v říjnu do Ghany, kde bychom měli dělat další čtyři letiště, protože ti afričané, oni si to vždycky tak jenom řeknou, jo, oni nemají vůbec peníze, jo, ale oni to nějak seženou a pak to splácí jo, někomu, ale oni chtějí letiště a oni to fakt udělají. Jako, jo. Jo? A já jsem si zjistil jednu takovou věc, když tady toto mám. Já do Afriky teď jezdím už dva roky a vždycky, co tak šled roku tam jsem, jo? máme tam i teď i naše lidi, hodně 40 našich lidí. Jo? Ty letiště o tom, bychom se mohli bavit technicky, nechci vás zatěžovat, je to velmi zajímavé. Toto jsou jednotlivé modulární stavby a mezi to se něco dá, je to taková vyšší stupeň modularity. Jo, vytváříme normálně přímo terminál celý. Jo? Už je to něco prostě dalšího. Je to takový, jak ty kostičky naskládáte, to Lego, a mezi tím to něco vyplníte. Teď už jako je to jak to Lego. Jo? Jako jestli jste s dětma si hráli, tak můžete něco naskládat a mezi to dáte ty okna. Jo? A my jenom toto rozvíjíme jako pro nás, jako, jako dospělí, jako hrajeme si tady už dlouho. Jo? A já jenom co se týká toho Senegalu, tak mám takový jeden postřeh. Jo? Nechci mluvit o odpadech a o těchto věcech. Já jsem dost je, angažovaný i v Insienu. Incienu se, se Soněnou Jonášovou. A měli jsme velký, těžký rozhovor o tom, protože my opravdu třídíme všechno. Dobře otřídíme, ale zpětně se recykluje snad 20% jenom toho, co vytřídíme. Třídíme snad, já nevím, 40% nebo možná 50%. Ale jen 20% z těch 50% se vlastně recykluje, potom zase to někdy končí. Když to pronásobí, tak vám vyjde 10%. Že vlastně. no, a tady všechno tak jako podrobně to, tam to děláme a třídíme. A i u nás ve fabrice prostě všechno toto funguje. Ale v Africe se všechno háže do moře, ty plasty. Tam skoro neexistuje, konkrétně v Senegalu, a potvrdil nám to i, že v Africe, večer, když je příliv, jo, nebo ženy nosí takové velké ošatky a všechny ten plast prostě házeli do moře. Protože neexistuje odpadové hospodářství. Když jsem se ptal, proč to dělají, řekli mi, že to jsme vymysleli my, ne oni. Plasty. Já přesto si myslím, že je to lokální projekt a my máme v plánu vybudovat v podstatě i nějakou modulární fabriku na moduly. A to je zase další téma, je to jako Growing Flexible Modular Factory. Bude si vyrábět něco podobného, jak dělá průša. Jo, že si vlastně ta fabrika bude vyrábět sama sebe. Jo, ale to je ještě... Co plánujeme dál, tak já hrozně rád budu i spolupracovat se Zonentorem a s ostatními prostě firmami, ze kterých se můžeme potkat. My, tady je náš závod a my plánujeme takzvané vystavit takzvané budoucí flexibilní město, které se bude rekonfigurovat podle ročního období, případně podle toho, co se v něm bude zrovna odehrávat. To město je založeno na, je to obrovské údolí, je to 2 hektary. V současnosti děláme na tom právě s Chybíkem, s Krištofem. Bude obsahovat nějaký dům, nějaké vzdělávací centrum, modulární školku, která se rekonfiguruje. Jsou to nějaké bydlení, je tady taková vertikální farma, která se taktéž zakládá na tom, co se vlastně zrovna bude sklízet. A nebo co tady to nebude, budeme to jenom ukazovat, jo? protože my tady vysadíme asi trnky a bude tam i e, modulární e, palírna, jo? na které se pracuje intenzivně s jelinkem. A, ale představte si například na té farmě, zase jsem se to rozvykládal, ale ještě chtěl jsem vám ty videa, e, e, Představte si, že když se skladuje, tak by farma měla vypadat jinak než v době, když se sklízí. Protože jsou nevyužité ty prostory a pak zase jenom vlastně tam, kde máte stroje, tak je uklidíte a my to jsme schopni rekonfigurovat vlastně zhora, že se ty moduly některé odvezou, některé použijí jinde, dokonce to odvezeme do Itálie, kde se třeba zrovna v tu dobu bude sklízit. Prostě je to opravdu ten budoucí nějaký flexibilní svět. Ale máme tam i galerii a vzadu jsme objevili lázně. Máme tam sirnaté lázně, my tomu říkáme lázeň, ne lázně. Jo? Toto jsou aktivní domy o tom. To Plánujeme s ženou právě v tom količíně, v tom stavebním bazaru, jo, modulární, teď vymyslíme takový zajímavý systém, kde se lidé opravdu, bude to taková velká komunita, ale chceme to dělat pro plus 50. Pro lidi, kteří jsou v podstatě ještě velmi aktivní a chceme přesvědčit je o tom, aby nedávali ty uspořené peníze svým dětem všechny, ale aby je dali do toho společného života a aby ještě byli aktivní. Protože mi na jedné straně bude stavební bazar a na druhé straně budeme něco pěstovat. Tady budou víc ženy chodit a do toho bazaru tam budou dílny, do kterých by měli dělat právě ti pánové, který ještě něco umí. A budou vlastně i ukazovat v těch dílnách těm lidem a budou jim pomáhat vlastně nějaké věci, když se přijdete do obchodu, tak vám něco udělají. Nebo do oby vám nic neudělají, jenom vám prodají. Ale my ještě to i vyrobíme jako, jo, pomocí těchto. A chceme tam i komunitní bydlení, že tam budou bydlet i mladí lidé. jo. Je to v plánech, je to teď jenom, ale myslím si, že je to velmi reálné tady toto, protože vlastní metody pozemky dalo by se o tom jako samozřejmě bavit. Co se týká cirkulární ekonomiky, tak budu trošku rychlejší, nějaké čísla, modulární výstavba jednoznačně je preferována v Evropské unii, ještě tolik ne, ale Amerika a Austrálie už naskočila a vlády říkají, že 10% zhruba veškerých budov by se mělo stavět způsobem mobilním, aby jsme neplýtvali prostě s, s investicema jo? a opravdu jsou to už vládní programy. Tak ty výhody, je jich hrozně moc a to je vždycky, Abych to tak překlikoval, vidíte, tady je linková výroba, u nás, když přijdete, tak my vyrábíme vlastně budovy a na lince jako, ty jednotlivé kostečky na lince jako auta. Všechno musí být dopředu připravené, nemají nás rádi architekti, protože my musíme mít všechno připravené dopředu, protože každý ten modul už jenom do sebe zacvakne a přes takové konektory se spojuje jo, oproti venkovní a tady to vidíte. Nebudu, mohli bychom se bavit, modulární oproti tradiční, Jo, to tady vidíte. No. A tady je pár takových zajímavých příběhů, toto je polo pro belgického prince, který měl takto vypadat, jo. to polo měli hrát, ale pan princ nějak se nakonec rozhodl, že to nepostaví, ale my už jsme měli polovinu vyrobeno u nás, takže jsme to dodali, ty moduly trošku v takovém, trošku v horším stavu, jo, než je tady toto, ale vevnitř, co vypadá velmi právě do kláštora pozněvo, jsme to věnovali. Takže ani neví, že ti pánové bezdomova u vladomasláka Masláka bydlí vlastně v takové krásné budově, jako která měla sloužit belgickému princi. Tady tento už bylo řečeno, tak toto, vypadalo na, tak toto vypadá u nás. Už vidíte tam tady právě toho autoptáka. Autopták je a přibyla tam samička, vizionářka. Jo, nahoře. A je to autopták, on se dívá do přírody a z druhé strany auto. Jo, a je to vlastně symbolika sepětí, sepětí přírody s e, industrií. Tak bazar, to už jsem říkal, to je ta Afrika. Jo? Prosím vás, toto je snímek, který opravdu, bohužel, jsem pořídil. A je to hrozné, ale my třídíme. Toto je ve stavěbním bazaru. Jo? To jsou ty naše zbytky, nebo co nám prostě zbudou, tak se prodává. Když si vypadaly školky, takto naše vypadají, takto. Postavili jsme jich celkem 100 už. Jo? V republice 32 teď a ve, v Evropě 78. Restaurace kdysi tak a vy znáte manifesto. Manifesto je krásný projekt, si myslím. Bohužel, jako já do provozu nepůjdu, jako myslím si, že je to drahé, jo, ale ten koncept není špatný. Je to Martin Barry, američan, architekt, který si vzal Češku a rozjel, a teď to rozjíždí On ještě Větnamku. Jo? Aha, já jsem ho nikdy neviděl. Ale jinak je to geniální nápad na covid. To je normálně normálně, 20 okínek. A my jsme to stěhovali o kousek, jestli víte, kde to bylo. A pak jsme to ještě rozšířili dvakrát tolik. A v tom je ta modularita hrozně zajímavá. Mimo... Tak jenom mimo, my to vlastníme jako firma, pronajímáme mu to. Je to na pronájem. Jo, to není, jako on pak neměl zdroje, tak to prodal zase zpátky. A, a, my to pronajímáme. a protože pronajímáme moduly, tak, no a vidíte, no, tak jako je to tam pěkný rozdíl. No a toto je celý příběh migrantů. Toto jsou ty vesnice, které vznikly u Hamburgu. A na to by se dávala omítka, pokud by zůstali. Pokud nezůstanou, rozdělá se to a putuje to s nimi do Sýrie. To jsme navrhovali, prosím vás, totálně nepružná administrativa vám můžu říct. Měl jsem x jednání, jsem řekl, že to máme vyřešeno, tento problém. V podstatě e, Ukrajinci ve to vypadá úplně perfektně mohli bydlet ve velmi zajímavých, samozřejmě, ale dobře, jako není to, ale Ukrajina by se mohla obnovovat již teď. To je ten, tak toto jsem použil s Čečním. My jsme na Ukrajinu už mimo jiné dodali, jo, v roce, už když začala první válka, tak už jsme tam dodali první vlastně bydlení a už tam bydlí rodiny, jo, už máme i zkušenost dodávkami na vlastně na Ukrajinu, jo, takže tak. No a co znamená uvažovat udržitelně, tak tady mám takovou zajímavou věc, prosím nás toto je důležité, aby jsme od začátku uvažovali vlastně v kontextu udržitelně. A já budu mluvit jako za firmy. Jo? My musíme nejenom odpady, ale životní energie, teď současnosti to zvedlo, vzdělání, veškeré naše kooperace musí být udržitelné. Nejhorší je ta věc, když vlastně vy jako firma se snažíte, ale... ale dokola to všechno boří, tam všichni ty dodavatelé vlastně takto nefungují. Takže to je potom taková práce, která je úplně zbytečná jako potom. Jo? Takže my opravdu vzděláváme, i naše subdodavatelé vám můžu říct a tlačíme na to jako všechno. A toto si myslím, že je jeden z principů té udržitelnosti, že by ty firmy, které takto uvažují, měly opravdu si dát tyto podmínky jako i u svých vlastně subdodavatelů a tím pádem se to může šířit. Tak, tak toto vypadá teď u nás, jo, o tom nebudu mluvit dál, toto je naše nové vývojové centrum vedle je Pavilon. tak toto vypadá uvnitř, jsou tam takové zvláštní pyramidy, jako když budete chtít a jsou tam takové zvláštní eh, kry a my tam pořádáme různé akce, třeba letní kino, jo? máme hrozně, že ta firma žije, jako, jak jsem vám říkal na začátku, jo. Takže já jsem slíbil, já už jsem přes, abych vydal, tak to vypadá, když se vyrábí, jo, Ty linky jsme si navrhli opravdu postupně sami. Ty jednotlivé moduly vlastně postupují tou firmou. O pavilonu už tady byla řeč. Toto je možná zajímavá věc. To je taky dům bez základu. A je to dům v Paříži, který jsme postavili. A je to pilot pro mladé rodiny, který se staví. A můžu vám říct, že ty peníze, které teď jsou v Praze, jsou nekřesťanské, nekupujte to, jo? Protože toto není, to, to neodpovídá ničemu. My jsme schopni prodávat v současnosti za 60 tisíc Kč za metr čtvereční. A i při zvýšených cenách. A vy tady se kupuje v Praze, protože dcery tu jsou. A odmítl jsem to, snad jsou už já nevím, na 140 tisících Ty Děláme i na střeše. Výborné, když nemáte pozemek. Tady jsou ty zavrtané šrouby. Ten šroub je podle únosnosti té půdy a normálně tak metra, půl až dva. A ještě záleží na tom, jak je široký. Vy vidíte jenom ten vrh, ale on je široký. On je takto, on se zavrtá vlastně jak normálně nějaký šroub. Hodně děláme i zelené střechy. To jsou objekty, to je u nás na pavilonu, to je vlastně ten v tom lomu, Jo, o kterým jsem se bavil a tam je třeba opět v Paříži u teževé objekt. No a toto jsou ty naše věci, kam kráčíme. Já si myslím, že toto je velice důležité. I Josef to tam na konci měl, těch deset nějakých bodů. A že je velice důležité vlastně si toto uvědomit a my to opravdu, jako žijeme, jsou to konkrétní věci, kterými se dnes a denně zabýváme. Máme svoji školu, jo, ve které vzděláváme lidi. Školy nám nejsou schopny připravit v podstatě absolventy tak, aby reagovali na ty dnešní doby. Na dnešní dobu je to hrozně zajímavé, jo, že opravdu jsou hrozně vždycky překvapení, kolik znáte pojem agilní určitě, jo, jako řízení projekty. My už v podstatě všechno řídíme, když to nazvu, tak to agilně, ale už dlouho. <laughs> jo, prostě musíme reagovat okamžitě na změny, tam to nejde, jdeme zpátky, tam, 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 a na to není mnoho mladých lidí připraveno, když přijde ze školy. To musím říct, že jsou z toho hrozně překvapení. Takže toto je to poslední. Teď jsme měli velkou konferenci o modularitě a setkala se s velmi zajímavým jako ohlasem, musím říct. Jo. A budeme, zakládáme školu modularity jako takovou. Takže pak vás, my říkáme, že budeme přednášet novou vědu, která se nazývá modularitologie. Jo? Na Google nenajdete. Jo? Zadejte si a v tom jsme vykřikli hurá. Tak teď ty videa na závěr, no abyste si dokázali představit, jak taková modulární stavba vlastně eh, roste. Já mám... Eh, Tady ukáží právě z předměstí Paříže solidární hotel, který jsme postavili v roce 2017. Ano, ano. Je to velmi zajímavý, velký projekt, který, který byl společně uskutečněn vlastně s architekty francouzskými a... Paříž jako taková, jo, tak to nějak vypadá Janu, pro vaši představu. Toto je základ pro modulární stavbu, jo? takové jednoduché základy, a tak to vlastně ty moduly přijíždí e, v autech. Takto se staví, toto jsou konkrétně desetimetrové, my to děláme různé od 3x2 od, od metry až po 11x4. A toto je Solidární hotel. E, město Paříž. E, Poskytlo vlastně, je to taková světová křesťanská organizace, jmenuje se Ora, píše se Aurore. A oni se starají o bezdomovce. Starají se takovým způsobem, že cílem je nikoliv, aby byli na doživotí někde, bych řekl, uzavřeni, ale cílem je, je dostat vlastně za čtyři měsíce zpátky do života. Celkově v Paříži je je, tři tisíce lidí, kteří se ocitli bezdomova. Nikoliv jako bezdomovců, ale jsou to lidé. Měl jsem možnost se setkat třeba s právníkem, měl jsem možnost se setkat s podnikatelem. A oni vlastně toho chtějí postupně vybudovat, těchto solidárních hotelů. Nejladší by to pokryli všechno, ale mají v plánu vlastně jich vybudovat pět. Jo, obsluhuje to tam 150 e, dobrovolníků a každý má zhruba, je jich tam 300, takže každý má dva lidi jo, vždycky. My jsme to postavili jenom pro vaši představu, včetně fasád máme i jednu část provoz, kde si děláme i fasády, tak to vypadá ten modul, když odjede, na to se potom dává fasáda. Možná zajímavější je i toto, jako, jo, někdy, jak se na to... <laughs> je ohledu plnosti tam asi. (laughs) Ale ten, je to s tím letištěm jedna z největších staveb, kterou jsme udělali, ale my jsme ji postavili celkově za čtyři měsíce potom na místě. Díky té předpřipravenosti 90% opravdu ve firmě a 10% jenom potom na místě, ty spoje. Takže těch příběhů by bylo víc a já bych vám poděkoval, děkuju.